0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema RSV Bundesregierung beschließt Meldepflicht für Erkältungskrankheit Ein Artikel von Oliver Signus vom 4. Juli 2023 Eine Neuerfassung des Infektionsschutzgesetzes soll am Freitag den Bundesrat passieren. Die Ampelkoalition begründet ihren Vorstoß mit einer Verbesserung der Datenlage, um eine Überlastung des Gesundheitssystems rechtzeitig erkennen zu können. Die Ampelkoalition hat die Meldepflicht für das respiratorisch-synthetial-Virus RSV auf den Weg gebracht. Das berichtet die Ärztezeitung. Eine entsprechende Änderung des Infektionsschutzgesetzes hat der Bundestag bereits Mitte Juni verabschiedet. Den Bundesrat soll das Gesetz am Freitag, 7. Juli passieren. Weitere Gesetze im Paket beschlossen. Nachdem Vakzine gegen das Virus in Europa zugelassen worden seien, schafften die Regierungsfraktionen nun die Voraussetzung für eine Impfstrategie, so die Ärztezeitung weiter. Mit Einführung einer Meldepflicht sind Ärztinnen und Ärzte aufgefordert, mit RSV infizierte Menschen namentlich den jeweils zuständigen Gesundheitsbehörden zu melden. Mit dem Antrag zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes wollen die Regierungsfraktionen auch ein Arzneimittelengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz ALBVVG beschließen. Eine RSV-Meldepflicht gibt es derzeit nur in Sachsen. Die Erkrankung hatte vor allem zum Ende des vergangenen Jahres für Schlagzeilen gesorgt. Eine hohe Anzahl erkrankter Kinder und eine deutliche Überlastung pädriatischer Kliniken sei nun ein Grund für die Meldepflicht. Es bedürfe eine Verbesserung der Datenlage, um frühzeitig etwaige Überlastungen des Gesundheitssystems zu erkennen. RSV spielte Rolle bei internationaler Gesundheitsüberwachung. Die Meldepflicht solle aber auch den öffentlichen Gesundheitsdienst dazu befähigen, zielgerichtet und frühzeitig Ermittlungen und Maßnahmen vor Ort durchzuführen und zu ergreifen, um ein Ausbruchsgeschehen einzugrenzen und weitere Verbreitung zu verhindern. Aus der Antragsbegründung geht laut Erster Zeitung auch hervor, dass die Ampelfraktionen die Zulassung mehrerer RSV-Impfstoffe in absehbarer Zeit für möglich halten. Die neuen Meldedaten wären daher für die Beurteilung der Vakzine sowie die Ausrichtung von Impfstrategien hilfreich. RSV gewinne als der häufigste Atemwegserreger bei Kleinkindern und wegen des Fortschritts in der Impfstoff- und Prophylaxeentwicklung zunehmend an Bedeutung bei der internationalen Gesundheitsüberwachung. Corona-Maßnahmen haben RSV unterdrückt. Die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes soll noch vor dem Herbst in Kraft treten, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Das RS-Virus taucht dann als Ergänzung meldepflichtiger Krankheiten in Paragraph 7 des Gesetzes auf. Seit dem 1. November 2022 seien rund 44.000 Kinder stationär wegen RSV behandelt worden. Die Regierung räumte in einer ihrer Antworten auch ein, dass bedingt durch die Corona-Maßnahmen eine fast vollständige Unterdrückung der Übertragung von RSV dazu geführt habe, dass sich der Anteil an empfänglichen Kindern im Kleinkindalter ohne Erstinfektion über die Zeit erhöhte. Ob es im kommenden Herbst, Winter, zu einer erhöhten Welle an RSV-Infektionen sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen kommen könne, ist aus Sicht der Bundesregierung zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich, fachlich fundiert abzuschätzen. Welche Maßnahmen ergriffen werden müssten, hänge von der jeweiligen Lage ab. Erhöhte sich die Zahl der Patienten, könne es kurzfristig notwendig werden, Arbeitsabläufe in den Krankenhäusern anzupassen und um zum Beispiel Personal auf die besonders belasteten Stationen zu verlagern. Da es seitens der Ständigen Impfkommission, STIKO, keine Impfempfehlung gegen RSV gebe, sei eine Impfkampagne zur Inanspruchnahme einer RSV-Impfung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sinnvoll. Aufklärung zum Erreger und Präventionsoptionen seien hingegen wichtige Maßnahmen. Zur Eindämmung von RSV-Infektionen werde man der Bevölkerung die Verhaltensweisen empfehlen, die grundsätzlich die Übertragung von akuten Atemwegserregern reduzieren. Dazu gehöre beispielsweise bei Symptomen zu Hause zu bleiben. Zwei tote Kinder stoppten Impfstoffentwicklung für Jahrzehnte. Eine Übersicht zur Entwicklung der RSV-Impfstoffe und deren Historie bietet der Verein Initiative Freie Impfentscheidung mit Sitz im bayerischen Friedberg. So ist zu erfahren, dass die Suche nach Impfstoffen gegen die 1956 entdeckte Erkältungserkrankung bereits seit Jahrzehnten im Gange ist, mitunter auch mit tragischen Auswirkungen – nach der Verabreichung einer experimentellen RSV-Impfung starben 1967 zwei Kinder. Der sogenannte inaktivierte Impfstoff hatte die Erkrankung bei ihnen verstärkt, anstatt sie zu verhindern. Dieses Desaster beendete die Entwicklung eines Impfstoffes gegen RSV für einige Jahrzehnte. Es gelte nach wie vor als Warnung vor infektionsverstärkenden Antikörpern, Antibody Dependent Enhancement, ADE, oder Vaccine Associated Enhanced Disease, VAED. Immunität von Babys durch Impfung schwangerer Frauen Ein Weg, mit dem diese Folgen ausgeschlossen werden sollen, sind Impfungen von Schwangeren. Denn nur während der Schwangerschaft könne garantiert werden, dass ein Baby noch keinen Kontakt mit einem RS-Virus hatte. Schwangere Frauen seien daher eine große Zielgruppe kommender Impfungen. Dies zeigten Zulassungsstudien von Pfizer, Moderna, GlaxoSmithKline und Novavax, so der Verein mit Verweis auf eine Übersicht. Die Impfstoffentwickler vermuteten, dass Babys auf diesem Weg durch die Antikörper der Mutter vor Erkrankung und infektionsverstärkenden Antikörpern geschützt werden. Ob und wie realistisch diese Annahme sei, werde sich jedoch erst mit Beginn der Impfung sowie weiteren Studien herausstellen. Da es sich bei den künftigen Vakzinen um genbasierte Vektor- und mRNA-Impfstoffe sowie gentechnisch hergestellte Proteinstoffe handele, müsse die Sicherheit der Schwangeren höchsten Anforderungen entsprechen, fordert der Verein. Verein fürchtet Untererfassung gesundheitlicher Probleme Derzeitige Studien sähen eine Nachverfolgung der Babys geimpfter Mütter zwischen 12 und 24 Monaten vor. Aktuell sei jedoch noch nicht einsehbar, welche konkreten gesundheitlichen Aspekte die Impfstoffhersteller in ihren Studien bei den Babys erfassen wollen. Entsprechend den laufenden Studien würden die Ergebnisse dazu kaum vor 2024, 2025 veröffentlicht. Der Verein befürchtet eine Untererfassung gesundheitlicher Probleme der Kinder, wenn Symptome im Abstand von 12 oder gar 24 Monaten nach der Impfung der Mutter nicht mehr darauf zurückgeführt würden. Die aktuelle Debatte um Langzeitfolgen von Covid-19-Impfstoffen, wo ein kausaler Zusammenhang zumeist selbst bei einem nahen zeitlichen Bezug von wenigen Tagen pauschal abgesprochen wird, lässt zumindest Zweifel an der sorgfältigen Prüfung über einen derart langen Zeitraum aufkommen, sieht der Verein die derzeitige Situation kritisch. Anfragen an den Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte BVKJ und den Verein Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidungen blieben bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Sobald die Stellungnahmen vorliegen, wird der Text entsprechend ergänzt.